0: Subir a que me bajaran, o sea, subir y me decían bájate y me aventaban cerveza, me estaban hielos y era un año o dos decir no valgo para pura madre.
1: Oigan, pues el día de hoy no queda nada más y nada menos que llevarlos a la Ciudad de México para presentarles una persona que ya tengo el gusto, ya tenía el gusto de haber entrevistado anteriormente, la verdad es que en la entrevista me la pasé increíble, Aprendí un lado que yo no conocía de él, que creo que ustedes tampoco y quiero que el día de hoy conozcan y platiquemos y charlemos y tomemos café. Estamos en la Ciudad de México y quiero presentarles a una persona que a mí en lo particular me ha sacado bastantes risas, que creo que no necesitas demasiada presentación porque creo que todo México te conoce desde okay. sus casas. <ríe> Con ustedes, Daniel Sosa.
0: Hey, ¿Cómo estás, Adela? Muchas gracias por invitarme aquí.
1: <coughs> Oye, es un orgullo que me digas Adela.
0: Está bien, David. Yo, pues sí, es Adela, ¿no? Estaría... A mí me dijeron, tú vas con Adela. Y dije, ah, bueno. Daniel. Ay, muy bien. Qué rico café. Ustedes no saben, pero este café se ve normal. <risa> pero no, es un café que tiene muchas cosas. No tiene como muchas instrucciones muy detalladas. Y qué oso. Pero está bien.
1: Oigan, a mí me dijo Daniel, yo quiero un café. Yo como, Dani. No, o sea, pues tal, 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 tal. Fue todo que, un
0: tema. No, a ver, a ver, a ver. Pues, hay que aclarar porque si no ya empezamos mal. Luego, luego este. Me gusta mucho el café solo. El café va solo. Sin azúcar ni nada. Tú te preguntarás por qué es más. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque un café malo no se la merece y un café bueno no la necesita, entonces por eso me gusta el café solo, pero hoy como ando del dingo al tango ya me eché mi café solo, ahora preferí uno con leche y van va a decir oye qué leche tomas y yo no soy alburero entonces aquí vamos a hablar en serio, yo tomo leche de almendras porque si me das leche normal pues hay problemas, y aquí no queremos problemas, por eso estamos en la terraza, por si había problemas. si
1: pero... o sea, hay problemas, cualquier cosa, aquí, todo. Exacto, todo. pero
0: nada más es por eso, nada más es por eso.
1: Oye, Dani, ¿cómo has estado? Muy ahora bien. sí que hablamos en pandemia vía Zoom, y ahora pues aquí, frente a frente.
0: Pues sabes que la pandemia, como a todos, nos de repente nos sacó de pedo, y, y yo empecé a, a moverme, empecé a hacer cosas en Instagram, empecé a hacer cosas en YouTube, y, y la verdad, bien, ya están regresando los shows, ojo, ya están regresando los shows en vivo, Estoy muy feliz porque poco a poco empezamos a, a llegar al escenario. Un comediante no hay lugar donde esté más a gusto que el escenario. Entonces, tenemos hace poco, hace dos meses empezamos a dar shows y guau, wow, qué maravilla.
1: Oye, Dani, eh, hablando, vamos a hablar un poco de, de tu historia, ahora sí que de tu carrera, de ti. Este, ¿Quién es Daniel? O sea, ¿de dónde viene Daniel? No.
0: Daniel es un... Eh, soy un comediante de 27 años ya, 27 años. ¡Qué
1: pues.
0: Está bien, está bien. 27 años que empecé a hacer comedia en el 2012. ¿Cuántos tendría? A ver si tengo 27 años. empecé en el 2012, ¿cuántos llevo? Complicado, ¿no? Complicado. A mí, a mí es bueno. mala la verdad, soy un güey que siempre creció en una familia de, de clase media baja. No, no diría media alta, ni, ni de broma, media baja. Mis abuelos son petroleros, Mis abuelos crecieron crecí con ellos y eh, en, por la colonia petrolera, en, por Azcapotzalco. Este, mi mamá me dejó a los 7 años Y pues te lo he contado En, en muchas ocasiones y, y, y creo que crecer con, la, con los abuelos maternos Para mí fue una, una bendición yo, no, yo a la fecha no sé por qué mi abuela Me crió O sea, no tenía la obligación No tenía eh, necesidad de andar cuidando chamacos Y se quedó conmigo Y me dio todas las bases Me hizo una persona muy responsable Me hizo una persona muy trabajadora Al igual que mi abuelo Que mi abuelo también vive ahí Me hizo una persona eh, Mi abuela era muy estricta Entonces yo sin querer, pues me hice muy estricto conmigo mismo y, con, y con, con las personas con las que trabajo. Me hice una persona muy eh, aferrada a lo que quiero. El, el tema es que cuando empecé a hacer comedia, mi abuela no me apoyó. Fíjate, curioso. Mi abuela me dijo, ¿cómo crees que vas a ser comediante, Daniel? O se yo empezando a hacer comedia, le dije a mi familia, oigan, quiero hacer comedia, me apoyan. Y todos me dijeron, sí te apoyamos. Pero creyeron que se me iba a olvidar. Entonces, güey, yo me inscribía al curso de comedia. Y en el curso de comedia, pues ya cuando tenía que pagar, le dije a mi familia, oigan, tengo que pagar esto, ¿me van a apoyar sí o no? Y me dijeron, no te vamos a apoyar. Y yo, ¿cómo? Y mi abuela fue que me dijo, no, Daniel, ¿cómo crees que vas a ser comediante? Y para mí, ver a Mi abuela diciéndome eso era como me está cerrando todas las puertas. Y obviamente en ese momento se te cae el mundo porque dices, ¿cómo mi familia no me apoya? No quieren que siga mis sueños. Entonces me enojé y fue como de, güey, pues últimamente si no me apoyas pues lo voy a hacer yo, ¿no?
1: Oye Dani, ahorita que hablas de, de tu historia, hablas de, de un abandono. ¿Qué es abandono para ti?
0: Eh, pues, mi mamá me dejó a los siete años, abandonó la responsabilidad, abandonó el amor, abandonó este, la familia, que bueno la, la idea tradicional de la familia, abandonó eh, una vida con, con su hijo. Para mí el abandono es una renuncia, una renuncia a la felicidad siempre, ¿no?
1: ¿Qué hiciste con eso, Dani? O sea, ¿te ayudó? Te, ¿Te marcó?
0: Claro. O sea, al principio, cuando estaba chavito, fíjate que me daba mucha pena con mis amigos que se enteraran que, que me dejó mi mamá. Cuando lo analizas, <coughs> o sea, yo decía, güey, ¿por qué me da pena que me haya dejado? O sea, o sea eso lo puedo hacer hoy. En ese momento, ¿no? En ese momento era, eh, me dijo mi mamá y no quiero que se enteren porque me van a malmirar. Yo no sabía por qué me iba a, a, a dar pena, pero sentía mucha pena. entonces. Digamos que yo, de chavito, estuve en una escuela de paga, que era el Instituto de Juventud, estado de México, y después me fui a una escuela de gobierno, bueno, otra de paga después otra de gobierno, que es la República de Paraguay número 78. Pero en la de paga, nadie se enteró que no tenía mamá, se dieron cuenta, y yo sentía como, chale webes pues qué pena, qué pena. Si lo analizas hoy, pues realmente no es nada que me haya faltado, porque mi abuela supió el lugar de madre, me dio ella, Mi abuela vio por mí, mi abuela me dio cariño, me dio amor, me dio medicinas, me dio escuela, me dio techo, me dio comida. Entonces realmente lo que pasé fue pena, más que dolor. Ya después me, me di cuenta que sí me había dolido y, que, y que, era, que era algo que me marcó, pero en ese momento no lo podía visualizar. El tema es que cuando creces te das cuenta que te quedan muchas inseguridades, poca autoestima, eh, miedo al abandono. Cuando tienes parejas de repente te das cuenta que... Eh, te da miedo que te vayan a dejar, entonces quieres suplir ese, ese no me vas a dejar y para que no me dejes, te doy cosas, ¿no? Te doy, te doy o, o cosas materiales o, o, ¿sabes? Como que no te sientes suficiente nunca en el trabajo, en el amor, en la escuela, entonces si no de dudas fue algo que me marcó y yendo a terapia me, me ha ayudado impresionantemente a, a poder hacerlo consciente y, y avanzar.
1: Híjole, yo, mi papá, te cuento, me abandonó cuando yo tenía cuatro años. Y si después te das cuenta, a mí también me daba mucha pena, por ejemplo, llevar o sea los, o sea, los regalos de, de mi o sea del Día de los Padres, yo prefería no ir ese día, me acuerdo mucho que prefería no ir a la escuela, eh, pues sí, te, te marca, pero después dices como que lo superaste y luego te das cuenta que sí como que recalca en ti con las relaciones. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que este abandono que sufriste? Porque yo me acuerdo que yo, yo tenía una muy mala relaciones con los hombres en mi vida por el miedo que había sufrido cuando, cuando estaba pequeña,
0: ¿no? Sí. A ver, por cierto, maestras que están viendo esto, si ven que un niño no tiene mamá o papá, no le califiquen la tarea. ¿Qué? O sea, ¿qué huevo andar ahí haciendo cosas de sabiendo que no se lo vas a dar a tu mamá? Es como, es que mis, no tengo... Hazlo, hoy, lo odio. No hagan eso. Sí, Pero o sea, bueno. dáselo
1: a tu papá, ¿no? A, que te la firme. El día
0: del papá sí hagan, sí califiquen. El día de la mamá denos 10. Pero bueno, este, referente a lo que decías, cuando estaba más... No tengo muy presente el año 2016, yo teniendo una relación, todas mis relaciones, te digo, se basaban en, me da tanto miedo que me dejen, eh, que yo o daba dinero o daba regalos o, 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 o menospreciaba lo que estaba alrededor de esa persona porque yo, yo quería demostrar que yo sí valía, siempre. En el fútbol, antes jugaba fútbol, era lo mismo, era, era, me daba demasiado miedo que me hicieran a un lado, otra vez, ¿no?
1: Inconscientemente desde ah, lo que has vivido en tu niñez Exactamente
0: Entonces como que dentro de mi inconsciente siempre, siempre iba con una especie de defensa como una, una especie de guardia para que no me dejaran Empecé a terapia y me doy cuenta eh, Después de que me dejó mi mamá logré hablar con ella Y le pude decir, le, la perdoné y le dije que, que no había, que no había ni, ninguna bronca Porque seamos, seamos honestos Hoy en día nosotros tenemos demasiadas herramientas emocionales y re, demasiadas herramientas mentales que nos ayudan a poder asimilar eso. O sea, hoy yo me hago consciente de que eso no está mal, que eso no se hace, que cómo debes de ser responsable. Pero si te vas atrás, si te vas al momento en el que estaba tu mamá o tu papá y tomaron esa decisión, pues realmente hay factores que no puedes determinar, ¿sabes? Hay factores que... No sabes de, de qué educación venía, no sabes qué estaba pasando en ese momento, no sabes si... no sabes nada. Y se me hace un error juzgar desde tu conciencia y desde tu conocimiento y desde tu inteligencia, tanto emocional como intelectual, las acciones de las personas que no conoces en ese momento. Entonces, por eso perdoné a mi mamá, porque realmente en resumen fue un... yo no sé por qué estabas pasando... No sé cuál fue tu, lo que te llevó a tomar la decisión de dejarme. No sé si fue odio, no sé si fue repugne, si fue una irresponsabilidad. No sé qué fue. Pero lo que sea que fue, me vale madre, te perdono. No está en mí. Y yo por más que te tenga coraje y rabia no va a cambiar nada. O sea, y eso lo vi muy claro en 2016 que estaba con mi pareja, que yo me notaba que, que yo daba muchas cosas. Y en la, cuando, cuando me dejó mi de mamá, les platico rápido, me dejó mi de mamá, a los 7 años, yo crezco con mis abuelos hasta los 12, mis abuelos paternos y mi, digo, mis abuelos maternos y mi papá. Mi papá dice, ¿sabes qué? Estoy harto de vivir con tus abuelos maternos, vámonos a independizarnos. Nos vamos a un lugar más feo, con menos recursos. Ahí fue que me cambié a la escuela privada, digo, a la escuela de privada pública. Eh, me matan a un amigo que se llama Oscar. Eh, estuvo, estuvo raro porque... Mi papá se fue un, unos días No estaba yo con mi papá Voy a una fiesta, sale un amigo Me dice, vente, vamos a, a, a por, unas, ¿cómo se llama? por unas chelas estamos todavía en la secu, no teníamos licencia para tomar Y salen Y nos apuntan una pistola y me dicen, oye, ¿vienes con él? Y le digo, sí, cortan cartucho Y matan a Oscar al lado de mí, no estaba mi papá No había nadie, nunca le dije nada a nadie porque yo no quería Ser causante de esto Como de este pedo de, güey, qué estrés Yo tenía que resolver las cosas Por mí solo Y... Pues estuvo horrible, fue en diciembre, pasa Navidad, año nuevo, no estaba mi papá, voy a casa de mis abuelos para pasar año nuevo y justo cuando voy con mis abuelos veo a gente que no conozco y una de esas personas me dice hola, ¿te acuerdas de mí? Y era mi mamá, que regresó de haberme dejado a los 7 años, eh, a, a los 14 ya.
1: ¿La reconociste? Sí, claro, la
0: reconocí, le dije sí, sí me acuerdo, la tengo en Facebook o algo así, ¿no? <risa> y ya me sentí horrible, lloré porque ya llego con una familia nueva, con un, tengo un medio hermano que se llama Santi que quiero mucho. Este, y para mí fue un shock, güey, fue de, no mames, yo vengo aquí a hacer el Año Nuevo y, y de repente ya tengo mamá otra vez. Y es que mis abuelos lo hicieron porque pensaron que iba yo a ver a mi mamá y yo a decir, güey, mamá, te extrañé, pero no. Entonces, para mí fue un shock horrible, me fui a mi casa y ese Año Nuevo lo pasé solo. Entonces, Laura, mi mamá, empezó a ir todos los domingos a la casa de mi abuela, yo voy todos los domingos a casa de mi abuela, sí o sí, a comer y estar con la familia se empezaba a ir y entonces yo dije, no, si va Laura yo no voy. Entonces yo empezaba a hacer mi berrinche de no, si está ella yo no voy, yo no voy. Y un día dije, a ver, no estoy yendo a ver a mis abuelos que eventualmente se van a morir. ¿Por Laura? Por el, por el capricho de, es que lo que hiciste no tiene... ¿Le dices abuela? Laura? No, le digo, sí, le digo Laura, no le digo mamá porque mi mamá es mi abuela. Ah. Este, entonces tuve, fui y dije, ¿sabes qué? Te perdono, vamos a estar bien, todo chido, vamos a llevarla chido. Porque me di cuenta que es estúpido. Si estás enojado y tienes rencor, no suma, no, suma nada y te ves más inmaduro, te ves más berrinchudo, o sea, no, 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 llegas a ningún acuerdo y, y eres parte del problema, no, de la solución. Entonces, por eso de decidí arreglar las cosas y vieras qué paz, vieras qué paz poder decir a la gente, quítate ese peso encima porque conmigo no, me debes nada, me lo debe mi abuela. A ella le debes, a mí no,
1: Y ahora que, que ya estás grande, no, ya no, como no, esto. Te, tu mamá regresó y demás, ¿cómo marcó eso con tus parejas actuales? ¿Hoy en día crees que siga afectando o te diste cuenta en algún punto, en alguna relación?
0: No, cero. O sea, parte de la importancia de vivir esas cosas que para mí lo fundamental es hacerte consciente y la, de, de la responsabilidad que te da. Todo el mundo tiene una historia, ¿no? Como que todo el mundo tiene la historia de ¡Ay, es que a mí me fue horrible porque... No sé, güey, este, me mataron a mis papás. ¡Ay, no, a mí me fue horrible porque mi mamá me dejó... No, a mí me fue horrible porque... Mi papá me jodó, o me fue horrible porque Batman llegó, güey, todo mundo tiene una historia, todo mundo es difícil, para, para todo el mundo es difícil de alguna u otra manera. Creo que la responsabilidad de hacerte consciente de tus vivencias y atenderlas es lo que vale. Cuando yo me di cuenta del tema con mi mamá, cuando me di cuenta, de, 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 cuenta del tema que tenía con mis novias, y fue a terapia, empecé a tomar acción en eso y era como, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué, es, qué está pasando? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué, sabes? Y a partir de ahí empieza pues, a cambiar, y es desde, desde el inicio, es, es cambiar hábitos, es cambiar, este... Yo, yo tengo una meta muy, muy clara en mi vida que yo quiero conducir los Oscars o ganarme un Oscar Y es como, bueno, ¿y qué estás haciendo para llegar allá, no? Este, y parte de esa meta me ayuda en lo personal. Y bueno, ¿quieres llegar siendo un güey, cómo, güey, drogadicto, un güey borracho, un güey con vicios? ¿O quieres llegar a ser un güey sano? ¿Quieres llegar a ser un güey con buena salud, con una familia? ¿Cómo quieres llegar a ese objetivo? Entonces, parte de ir a terapia me recuerda todos los días de tener eso fresco. Y son acciones que hasta que no te das cuenta, solo las tienes en un inconsciente y, y crees que sabes, como, güey, es bien fácil, ¿para qué vas a terapia? Pero te das cuenta donde estás claro. parado y no avanzas. Claro. Entonces, por eso son pocos de repente las personas que llegan. Eso me lo dijo Derbez en alguna plática con él. Me dijo, güey, eh, mientras tú no pierdas el foco de lo que quieres, eh, va a ser más fácil que llegues y eso implica todo. Entonces, con esto mi mamá ya de grande mis relaciones de repente, hoy que tengo una novia que amo con todo mi corazón que se llama Julia, eh, con ella hay, hay, hay cosas que yo noto que atiendo, por ejemplo, no sé, eh, el tema de ser inseguro, yo digo, bueno, me va a dejar, me dan celos que, que me vaya a dejar por alguien, ¿esto está en mí o es de ella? O sea, ¿ella está haciendo algo que esté mal o, o no? ¿O es, o es mi, mi plena inseguridad? Porque si es mi responsabilidad, es mi plena inseguridad, pues entonces yo voy y lo hablo con mi psicóloga, digo, oye... Me está dando celos que ella vaya con un güey más alto, más guapo, más fuerte ¿Por qué me está dando celos? ¿Por qué no creo que valgo lo suficiente yo para que ella no... Porque lo que yo tengo clarísimo es, güey, si tú tienes una novia Y ella se quiere ir con un amigo a cenar Pues que se vaya, güey O sea, tú no debes de andarla cuidando Tú no debes de estarle diciendo, no, respétame Porque eso es solo Si ella va y te traiciona, pues qué bueno, ¿no? Porque entonces así te alejas de una mujer así o de una persona así entonces, con esto de, de, de repente ver que mi mamá Me marcó el tema del abandono Para mí hoy en día como adulto es El abandono no, tiene, no te hace menos El abandono no te, no te destina a Que todos te dejen Vales un chingo Trabaja por ser una persona Mucho más íntegra en todos los sentidos Y es la única razón por la cual No te van a amar Porque, porque eres tú Porque eres valioso Entonces, no, el abandono más importante Es el que tienes contigo Que no debes de abandonarte Entonces, creo que es lo que más me ha dado conciencia ahorita, como adulto, el abandono de mi mamá.
1: Híjole, ahorita que te escuchaba hablar y que hablabas de, esta, como de este trabajo continuo contigo, quiero preguntarte si crees que los sueños se hacen o son cuestión de, de suerte, de destino. Los sueños no
0: existen. O sea, toda la gente que quita un sueño no existen sueños, son objetivos. Okay. Eh, está bonito decirle sueño porque suena como a Disney. ¿No? si quieres entrar en ese pensamiento está bueno, pero realmente no realmente es un objetivo. Yo tengo el sueño de no sé, irme a ese sillón, pues, por más que lo sueñe y por más que tenga la suerte de que esté no va a pasar, a menos de que me pare y llegue. Claro. Lo mismo, los sueños no, no son de gratis, no hay un imperio que constituya el universo, no no es cierto, todo eso no es cierto. Hay elementos como casualidades que son meramente eh, qué es, casualidades. ¿Viste alguna que... en
1: tu carrera que te impresionó?
0: 100%, ¿no? 100%, 100% O sea, yo cuando empecé a hacer comedia Yo le dije a mi familia que iba a hacer comedia Me dijeron que no La, Eso fue una etapa de chinga Fue el remar contracorriente Fue estar trabajando para un, un año o dos no di risa Un año o dos me subí a los escenarios A ganar dos cervezas Es lo que me pagaban, dos cervezas eh, y...
1: y ahora ya ganas café yo Ya ganó café,
0: ¿y qué café? Eh? ¿Y qué café? Entonces, ganaba eso y aparte era Subir a que me bajaran O sea, era subir y me decían, bájate Y me aventaban cerveza, me estaban hielos Y era un año o dos Decir, no valgo para pura madre Pero obviamente no valgo porque no sé Y porque estoy aprendiendo y porque estoy en un ¿Crees proceso ¿Crees que era porque
1: no sabías? ¿O sí. porque la gente no te conocía? No, porque no
0: sabía Si yo veo mi material hoy en día eh, Hoy me da risa Y si hubiera visto el material que yo había hecho en ese momento No me da risa Porque ese es un error Mucha gente piensa que por tener el sueño ya lo merece y es como estás pendejo güey o sea tienes que trabajar yo cuando me di cuenta que, que yo me subía a dar risa y la gente no se reía no era porque la gente estuviera estúpida o no era porque la gente no entendiera era porque yo era malo y está bien porque era parte de ser consciente era parte de soy malo pero no porque vaya a ser malo todo el tiempo soy malo porque no sé güey no tengo experiencia apenas estoy aprendiendo por eso soy malo que es algo que me fíjate nunca lo he dicho pero me fascina compartir a la gente no está mal ser pendejo no está mal ser malo siempre y cuando asumas que no es para siempre o sea, porque en ese momento yo me asumía que era pendejo y que era malo y que era un güey que no daba risa pero ahí en ese momento en ese show claro. en cuanto me bajaba tenía la oportunidad de hacerlo en el siguiente show mejor y dependía de mí entonces eh, un año o dos no dando risa de repente sale la aplicación de Vine que era una aplicación para hacer videos y, y empecé a imitar a las mamás y empecé a conocer a mucha gente y ahí es donde digo esto no es algo que yo controlo, es algo que salió, es algo que fue una casualidad, una aplicación que salió. Que la usaste. Pero ojo, salió la aplicación. La aplicación no vino a mi casa a decirme, oye, sube videos, sé constante. No, la aplicación estuvo ahí para todos, así como yo tuve la oportunidad, de, la tuviste tú, la tuve, la la a todos. A mí me, me dio la, el feeling de decir, pues aquí voy a imitar a las mamás. Y ahí me empezó a ser conocido. No famoso, porque famoso, mijares. Empecé a ser conocido. Y la gente empezó a ir a mis shows. Entonces, cuando empezó a ir a mis shows, yo ya llevaba un año o dos intentándolo, ya tenía más tablas, ya sabía más cómo escribir. Entonces, cuando van a verme, ya doy risa. Si hubiera sido en el momento en el que no daba risa, no hubiera funcionado. Entonces, fue una mezcla de tiempo perfecto. Pero eso no se hubiera dado si mi trabajo no hubiera sido constante. Entonces, eh, creo que al final de cuentas, si tienes un, un sueño, si tienes un, un gol, como ser el mejor, Empresario del mundo Ser el mejor político Ser el mejor Lo que quieras Todo eso vale madre Todo eso vale madre Siempre y cuando no hagas algo Diario O sea, diario tienes que parar Pensando en cómo vas a acercarte Más a esa meta Yo hoy veo por ejemplo A Jimmy Fallon Que es una persona que admiro mucho Y digo ¿Por qué él sí tiene un programa Y yo no? ¿Por qué él tiene El, el The Tonight Show En Nueva York Y yo no? Qué, 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 ¿Cuál es la diferencia? Y la única diferencia Es que él tiene más tiempo Haciendo esto Es la única diferencia Fuera de eso No hay otro o sea, si yo diario me despierto y diario estudio comedia, diario estudio, eh, la, eh, guiones, diario escribo, diario intento hacer más proyectos, pues me voy a acercar más a eso. Si no y nada más lo veo como lejos, pues nunca voy a llegar. Entonces creo que los sueños no existen, son objetivos y se trabaja diario para llegar a ellos.
1: Yo sé que trabajaste en Walmart este, de Community Manager. ¿Qué se siente pasar eh, de una persona normal, que seguramente normal, porque pues cada quien tenemos nuestros dones, pero alguien en México, en una oficina, a llenar auditorios. ¿Qué, ¿Qué se siente?
0: Real, para mí, estar en la oficina era muy incómodo. O sea, yo trabajaba en, en Walmart y era... O sea, me acuerdo y me estreso. O sea, era pararme, llegar a la oficina y no entendía. Decía, ¿por qué el protocolo es así? ¿Por qué funciona así? No me gusta, no me siento a gusto, no siento que mi trabajo esté llegando o ayudando a algo. Solo estoy siendo parte de un engrane que ni al caso de que yo soy reemplazable, no me daba esta motivación para vivir y para crecer. Porque dije, güey, ¿qué? A ver, si crezco, ¿qué? Va a ser el jefe de unos güeyes, pero a, a raíz de mí va a haber otro jefe, y así, y así, y así. Y si a alguien de arriba no le caigo bien porque le va a las chivas, me va a correr. Y todo el trabajo que haya hecho va a valer madre. Y ahí es como decía, pero es que no hay de otra. Digo, no, 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 no como que no hay de otra? Mi papá, mi papá, fíjate, jugaba fútbol y jugaba muy bien. Y él pudo haber sido un gran futbolista. Y cuando me preguntaba, oye, papá, ¿por qué no fuiste futbolista? Me decía, no, es que estaba muy complicado. Y yo, pues sí, pues, pues sí, no, de eso se trata, de que esté complicado para que lo superes y digan, ay, a pesar de todo, de pues, eso se trata, o sea, si alguien lo tiene listo, güey, qué hueva. No, pero es que no había de otra, le digo, no, se sí había de otra. Entonces me explicaba, le dije, a ver, quiero saber cuál era la situación exacta, porque igual sí no había de otra, igual sí no había de otra. Y me decían, no, pues es que trabaja". iba a la escuela y después trabajaba y solo había... Le digo, pero sí te da chance de entrenar, ¿no? Sí, pero pues me tuve... Tenía que haberme desvelado hasta las 3 para entrenar. Ah, es que ahí está. Si no te desvelas hasta las 3, no lo haces.
1: Por eso lo que dicen que es el éxito, no todos lo consiguen porque es... Exacto. Un desmañanar de echarle ganas a Exacto, y a veces
0: ni dormir. Y el tema es que es como, pues güey, no, no hay dote Estar en Walmart me daba... Ay, tirria, o odio, me sentía mal. Cuando, y todo se derrumbó el día, yo estaba en la universidad, en Walmart y haciendo comedia, y hubo un día que nunca se me va a olvidar, estaba en mi cuarto, tenía una tarea para un examen, o sea, tenía un examen, tenía que estudiar para el examen, tenía obviamente tareas, aparte tenía que llegar a entregar trabajo en la mañana, y aparte tenía show. Llegué a mi casa de dar show a las 2 de la mañana, y tenía que preparar, estudiar y trabajar, para entrar a las 7 al trabajo, y de ahí corriendo a mi escuela y dije, güey, no va a dar, o sea, o voy, a, o voy a cagarla en la escuela, o voy a cagarla en la oficina, o voy a cagarla en el stand -up. entonces... Tengo que ser muy objetivo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sí voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque no puedo ser uno más O sea, si me quedo en Walmart No puedo ser un empleado más Tengo que ser el dueño de Walmart Si me quedo nada más estudiando Voy a ser el güey que hace ahí con honores y, y ya después busco trabajo Porque voy a salir con muchos honores, güey Voy a ser muy cabrón Y si me quedo en la comedia Voy a ser el mejor comediante De todo el puto mundo Cualquiera de los tres que escoja Tengo que Si no, qué mamada Y, y ahí fue yo dije No, lo único que me hace feliz Es la comedia Digo, ya tenía una carrera, no me titulé. Entonces también tenía una base. Tampoco fue lo tonto, ¿eh? porque tampoco lo no que vayas en la secu y ya no quiero nada. No, no, no. entonces, entonces, de repente, eh, ya estando en la, en, la, en la parte de la comedia, pa para mí fue como de, güey, amo esto. Y, y dejé de ganar mis 16 mil varos al mes por ganar dos cervezas. Pero era todo por, porque estaba concentrado en, en llegar a ese objetivo. Y, y pasar de ese mundo a la comedia, para mí fue como... Me sentía mucho más a gusto en un escenario que en una oficina haciendo bien mi trabajo. Me sentía mucho más a gusto ahí. Me sentía, es, algo, es un sentimiento que, que no se puede expresar con el lenguaje tan fácil porque es como, es como si en ese momento todo estuviera bien. He dado shows con gripa, he dado shows con diarrea, he dado shows con fiebre, he dado shows con... Y en ese momento no hay ningún síntoma.
1: Y ahora que... Que hablas de estos objetivos que ya cumpliste.
0: Faltan miles de miles de objetivos. Pero es
1: que cualquiera puede pensar que llenar un auditorio es uno de los objetivos más grandes, ¿no? No,
0: es parte del viaje. Es parte del viaje de, de llegar a este, estos macro objetivos, yo lo veo así. Es un hito sin lugar a dudas, pero, pero no, me falta mucho. Yo no estoy ni en la mitad de lo que yo quiero llegar eh, a hacer. Me falta mucho trabajo, es un, un compromiso que tengo diario conmigo, con la gente que consume mi trabajo, porque para mí, por más padre que te sientas. Si no hay alguien que reciba esto, no sirve. Entonces, mi trabajo no vale si no hay nadie que lo pueda recibir. Entonces, eh, me falta mucho porque quiero, quiero ganar un Oscar, quiero estar nominado muchas veces al Oscar, quiero eh, tener películas que rompan eh, este, números, quiero llevar... Oh, creo que mi objetivo más claro es, quiero ser el comediante mexicano más reconocido por su trabajo a nivel mundial. Y estoy muy lejos de eso, estoy súper lejos de eso todavía pero estoy consciente de ello y estoy trabajando para, para llegar allá. Parte de eso no, no, no se me va en el día a día. Es algo que diario me despierto con eso. Diario trato de leer algo que me, que me acerque más a eso. Porque si no sería parte del problema. Y sería un güey más.
1: Y yo creo que lo vas a lograr. Yo creo que vas por muy buen camino. Y yo creo que las situaciones y tu esfuerzo se han notado. Y bueno te hemos visto eh, literalmente hasta en nuestras casas todo el tiempo la verdad es que yo recuerdo mucho un momento una cruda así de bajón cuando todavía no te conocía que puse en Netflix y de verdad que se me olvidó toda mi cruda así mi domingo de bajón terriblemente contigo entonces, pues nada, te quería agradecer y quería que nos cuentes por último para ya, ya irnos. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay a futuro, de Daniel? ¿Qué podemos esperar, Daniel, a corto o largo plazo? Además de un Oscar, obviamente, que aquí lo dijo, esperamos que... Sí,
0: aquí lo voy a traer, voy a traer, mira, no que no. Este, pues mira, ahorita cuando, cuando empezó la pandemia se cortaban los shows, se cortaron las giras, ya estaba un poco cansado también porque ya llevo cuatro giras, tres giras, nacionales Y las tres les agradezco mucho Me fue muy muy bien las tres Y era mis, el mismo ciclo Era sales de gira Llegas a un especial Sales de gira Llegas grabas un especial Sales de gira Y entonces me pasó con el sosafado Que fue el primero Que se grabó en el Peliforme Siqueiros, Que fue para Netflix El segundo que fue mal educado Que se grabó en el Teatro Metropolitan Con un soldado igual eh, Que se fue para Netflix también El tercero fue en Puebla Que lo grabé en el CCU Que fue para YouTube Y entonces decía Otra vez wey, voy a salir de gira Para volver a grabar un especial Entonces como que entre la pandemia Entre que se cancelan los shows Entre que teníamos que hacer más contenido Todo el mundo empezó a hacer podcast de comedia Todo el mundo empezó a hacer podcast Y es como de güey No sé Como que justo fue un frenón Y dije a ver ¿Qué vas a hacer güey? ¿Te vas a subir a la misma ola? ¿Vas a volver a hacer podcast de comedia? ¿Para qué? Los que están son muy buenos Los disfruto mucho Soy fan de, los, de todos que hay De la Cota Rizada, De la Hora Feliz De todos podcast de comedia soy muy fan y Aparte son amigos que quiero mucho Sí, güey, yo no tengo nada que eh, hacer en esa ola, güey. O sea, si me invitan voy y la pasamos bomba, güey, pero no voy a competir con ellos porque ni al caso. Este, Entonces me enfoqué más en otras cosas, empecé a hacer talleres más de escritura, empecé a estar escribiendo unas películas, unas series, también por ahí con gente que ya conocen, gente del medio que ya conocen, plataformas que ya conocen, directores que ya conocen. Digo, no les digo esto porque si sí digo, mucha gente luego dice, no puedo contar mucho del proyecto. Y les voy a decir, ¿por qué? Cuando alguien cuenta del proyecto, una, o se ceba, o dos, si ya está, empiezan a indagar, entonces le quitan fuerza de promo, entonces cuando saben, ah, okay. es raro, es por eso que no se puede contar. De que... En algunos casos sí, son acuerdos de confidencialidad, porque a veces el guión es, es un guión original, entonces si ese guión se llega a filtrar, puede ser que alguien lo adapte a otro, y sí pasa eso ¿eh? entonces por eso no se puede contar mucho pero estamos haciendo películas estamos haciendo series eh, hice una una peli eh, una, una peli animada que fui a grabar hace poco a Miami con eh, digo no les puedo decir
1: no pues no nos cuentes sí, <risa> voy a decir quién está en la peli
0: es una peli que ya que viene con Mark Anthony con la, con la vale. música de Mark Anthony con Sofía Vergara como la antagonista no, bueno. y yo soy parte del, del elenco este, y esta padre, es una película animada, me gusta mucho y ya está pronto a salir, todavía no tenemos la fecha exacta, pero si se meten ahí pueden buscar este, Sofía Vergara, Mark Anthony, yo hago un personaje que no os puedo decir qué personaje soy, pero qué risa, es un personaje muy chistoso, Este viene también una película a final de año, este, y nada, regresando con las giras poco a poco, empezando ahí, estoy estrenando un programa en YouTube que se llama Cosa Seria, que digo, digamos en, en el ámbito, en el largo de la comedia hay contenidos cómic y contenidos funny, el contenido cómic, contenido cómico siempre, lo cómico siempre te va a requerir de un poco más de, de un backup, ¿sabes? Si yo, te, si yo te digo un chiste de las mamás o te digo un chiste de, de la historia, tú necesitas saber de historia o de mamás para entenderlo y hay un contexto detrás, ese es el contenido cómico, el contenido funny es el que no necesita ningún contexto, si yo ahorita me paro y me, y me caigo, te vas a reír, no porque sea Daniel, no porque conozcas, simplemente es algo chistoso, entonces esa es eh, la diferencia entre cómic y funny. Y en mi canal de YouTube estoy haciendo un contenido que se llama Cosa Seria, que es el contenido funny que estoy haciendo ahora en mi, en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver en, 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 en mi canal. Tengo varios invitados, María León, este, Iván Mendoza, La Cotorrisa, este El Escorpión Dorado. Y nada, a la parte tengo una agencia de comedia que se llama Funny, donde yo soy socio y dueño de la agencia junto con mis otros tres socios. Y pronto será una marca más ahí de, de Menker.
1: Oye, pues ahora sí que estás en todo, Dani. Pues me llevo mucho de esta plática, me llevo que a pesar de las circunstancias, a pesar del camino, eh, si tienes un objetivo claro, puedes llegar súper lejos porque definitivamente, aunque yo sé que te hagas chiquito delante de las cámaras, yo te digo, eres grande. Muchas gracias. Eres grande y pues nada, que, que voy a buscar mi objetivo y lo voy a seguir. Creo que esta plática me la llevo en el corazón y de verdad que aprendí muchísimo porque tu caminar ha sido... Difícil, la verdad es que ha sido difícil y, y lo has logrado.
0: Es difícil para cada quien. Te agradezco mucho las palabras. Eh, hay veces que de repente mucha gente, tengo un primo que decía, "Güey, es que tú tienes la comedia muy clara. Yo no sé qué quiero y me siento muy frustrado." Y eso como, "Pues güey, busca ser feliz, güey." O sea, hay veces que la gente quiere ser comediante y lo tiene clarísimo, gente que quiere ser corredor y lo tiene clarísimo. Hay gente que no tiene nada claro, pero no por eso está mal. O sea, ahí lo que yo les recomiendo y los aconsejo es, güey, Vayan a buscar lo que más les haga feliz. Puede ser ayudar, puede ser agilizar, puede ser crear, lo que sea. O puede ser estar. No necesariamente tienes que tener algo demasiado claro para ser feliz. Entonces lo que siempre trato de jalar es vayan a lo que los haga más feliz, y ahí solitos van a encontrar cuál es eh, eh, su objetivo, de ahí nacen muchas fundaciones, de ahí nace mucha gente altruista, de ahí nace mucha gente que puede ayudar a empresas, a agilizar procesos, no sé, hay muchas maneras de llegar a la felicidad, creo que la principal es hacerte consciente y responsable de lo que eres tú.
1: Pues por último, Dani, agradecerte, ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para la gente de GarmoClick que no...? puede
0: encontrar en todas las redes sociales como arroba franco escamilla, <risa> no es cierto, ojalá, ojalá, no es cierto, me pueden encontrar con arroba sosafado, ahí estoy, en cualquiera de las redes... Y nada, síganme y ahí nos vemos.
1: Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y espero verte pronto otra vez. Yo también.